0: Bienvenidos a un nuevo episodio de El Recurso, el podcast sobre educación e innovación de Manel Ribes y Alf. Hoy estamos aquí los dos solitos porque nos hemos juntado, iba a decir para estudiar juntos, pero no, nos hemos juntado para ver si hemos hecho los deberes, porque ya ha llegado el verano las vacaciones, los flotadores, las cremitas y, y hemos dicho, oye, nos hemos dejado algo para septiembre, ¿eh? Y entonces pues estamos aquí comparando apuntes y diciendo, ¿qué te parece si esto lo grabamos para la posteridad? Para que la gente sepa si hemos hecho los deberes o no. Porque no tenemos nada que esconder en contra de lo que pueda parecer. Hola Manel, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal estás? Buenas noches, buenas tardes, buenos días, Alfonso. Eh, te has dejado las chanclas y la sombría que con lo que está cayendo en alguna parte de España eh, sí. casi se puede ferir un huevo encima de ellas. Eh, es que son muchas cosas, siempre yo, me dejo algo uff, sí, mucho, mucho que aprender y, y, y no hemos aprobado el examen entonces tenemos que repetir en septiembre así Eso que nos, nos van a tener que aguantar un poco más sí. eh, te iba a decir aquello hoy tengo el, el, el enormisísimo placer <risa> lo yo, de estar solo de eh, el, el estar solos, placer, ¿eh? de que estemos los dos solo Oye, ¿cuánto espacio sí, como... aquí? ¿Cuánto aire para respirar? Sí, como hablo poco, ¿sabes? Sí, hoy, hoy, te puedo te dar, hoy, hoy sí que te puedo dar minutos. <risa> bueno, eh, la idea de esto, eh, queridos eh, recursillistas, era hacer una especie de resumen sin querer ser un resumen, es decir, hablar un poco de nuestras impresiones, de, de cómo hemos visto este año, de cosas que hemos tratado, de cosas que, no, que, que hemos visto que han pasado por delante de nosotros, cuando leíamos noticias o, o inputs que nos llegan de estar por la calle y que queríamos compartir como programa final para dejaros tranquilos eh, durante el mes de agosto, que no nos tengáis que aguantar otras semanas, cuatro semanas más. Pero en septiembre estamos. Os guste o no os guste, ahí estaremos. Así que, eh, ¿cómo lo has visto tú, Alfonso, este curso? Bueno, yo me, me voy de vacaciones como se suele decir, con la satisfacción del deber cumplido. ¿no? Me parece que hemos estado ahí, al, al pie de, de la noticia, al pie de la navaja, o como se quiera decir esto, y, y además hemos conseguido ampliar un poco el, nuestro ámbito, nuestro alcance, porque además de seguir ofreciéndole a nuestros recursillistas recursos, que es de lo que va el podcast, pues hemos empezado a ocuparnos también de temas de la actualidad que nos pasan, como tú decías, por delante, que, que lo leemos, que, 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 que alucinamos con lo que se dice y, y, de, y nosotros tenemos una responsabilidad ante nuestro público que tanto nos quiere y al que tanto debemos ¿eh? de hacernos eco de esas cosas e intentar poner en la medida de nuestras posibilidades el contrapunto, la visión crítica o la corrección, si es necesario, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, está toda esta contramarea de la, del uso de pantallas en la educación, o por ejemplo, el gran elefante en mitad de la habitación, porque aquí eh, pues no tenemos cacharros, solo tenemos habitaciones, que es la inteligencia artificial, ¿no? Y entonces nos hemos, nos hemos podido ocupar también, y seguirá siendo estos temas, a medida que los vayamos encontrando, seguirán entrando en el recurso, porque a mí me parece que es también cosa nuestra el ofrecer eh, muebles a nuestros recursillistas para que vayan poniendo en la habitación de manera que cuando tengan que opinar o cuando tengan que expresar su punto de vista pues hayan podido escuchar lo que dicen otras voces sabiendo que a nosotros no nos anima ningún partido ni ningún interés sino el meramente informativo o, o justiciero, ¿no? como era el caso de aquello de la luz azul y los ojos ¿no? que salió en un podcast. Bueno, ya, uh, iba a decir, tengo dos cosas que decir, pero realmente tengo tres. Hoy puedes decir pero, cuatro si quieres, venga. Ostras, cuatro, ya no me da la cabeza para acordarme de tanto. Pero tres sí, porque tengo la sensación de que eh, por más que digo, y no es que lo diga yo, porque yo al final soy un maestro de escuela, pero lo importante que es el pensamiento crítico, desarrollar un pensamiento crítico y creativo... ...de calidad... desarrollando el de cada uno... ...pero que tiene unas bases comunes... ...como es contrastar información... ...buscar información... ...designar canales eh, que sean... Eh, ...veraces, fiables... ...y aún así hay que contrastar información... ...y ver más fake news... ...más bulos que nunca... ...y es como, ostras... Eh, ...tener... Eh, ...capacidad de alcanzar situaciones de conocimiento... ...no significa que aprendas, ¿no? Eh, ayer hablaba con mi hijo... Y decía a mi hijo que uf, que sabía yo mucho porque llevaba 30 años en este... No, 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 los tiempos, los años no te dan sabiduría. No, te dan lo que aprendes el durante esos <risas> años. Si sí, sabe más el diablo por diablo que... O por viejo que por diablo, no estoy de acuerdo. Es. Yo creo que eh, hay personas que... Yo, uno de los que estuvo en nuestro programa, David Chagón, eh, se lo dije en su programa y se lo dije a él, y, y, y lo creo así personalmente, pues que eh, ha hecho un viaje personal, profesional, de conocimiento... En una décima parte de lo que me ha llevado a mí. Y le digo, ostras, que tú has aprendido en mucho menos tiempo más cosas de las que yo he sido capaz de hacer. Es una forma de decir también, no es solo el tiempo lo que cuenta, sino la capacidad de aprender y la capacidad que tengas tú de tener la mente abierta y de anclar esos elementos importantes, porque hay gente que ha hecho un viaje de 30 años, no ha aprendido mucho, y hay gente que lo ha hecho en 5 sí, y al revés. Hay gente que ha hecho en 30 y ha hecho un mogollón y gente en 5 que lo está como el primer día. O sea, yo creo que es importante en ese sentido. Y, y lo que estamos viendo con este tema de, de, de esta contracorriente negacionista, como lo llama María del Mar, con el tema de las pantallas y de la tecnología al aula, a mí me preocupa personalmente, ¿no? porque siempre he tenido la sensación de que nuestro país concretamente es muy pendular. Pendulea de un extremo a otro de una manera escandalosa. Uh -huh. no, no sabe parar la velocidad. Cuando llega al centro va a decir: Vamos a parar aquí un momento y vamos a repensar qué estamos haciendo. Que no significa que el extremo izquierdo, en el sentido de péndulo, sea bueno y el, sentido, y el extremo derecho sea malo y al revés. No hablo políticamente, que hoy venimos de, de tener las sí. elecciones y no, no estoy diciendo en el sentido eh, político, sino que cada uno se hace un dibujo del péndulo como va. Pues cuando está en un extremo. Si coincido con lo que yo creo, es fantástico y si va al otro, es horrible. Pues no es ni una cosa ni la otra. Pero lo que sí es cierto es que tengo la sensación de que cada vez, teniendo más fuentes de conocimiento, vamos menos a las personas que saben de ese conocimiento. Y aquí en este programa han salido muchas veces varios nombres que algunos de ellos no han podido estar con nosotros eh, por diversas causas personales, pero que, pero que tengo muchísimo cariño de ellos. Jordi Adel es el primero, que es... De tecnología educativa, pues, uf, colega, es el podium de este país y sabe un montón de educación y relacionado también con tecnología educativa. Y, y que si lo escuchas por, o lo lees en las redes sociales, te das cuenta no solo que sabe mucho, sino que te lo demuestra con fuentes y con datos y con elementos, que es como se hacen las cosas. Y y me da mucha pena que se está viendo, que esté realizándose este movimiento pendular hacia el extremo contrario de la tecnología, que personalmente creo que parte de la culpa la tienen eh, estos titulares que se sueltan en la prensa, que dices tú, vamos a ver, el titular no es una forma de recoger una información compleja en el mínimo número de palabras posibles, o es simplemente lanzar... Una, un, un clickbait para que la gente vaya claro, a leerlo y, ha, y haga... Y, un, claro, para que haga replicaciones y, 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 y haga il, un rate alto. No, no, no puede ser eso. Y cuando... De hecho, y cuando, de hecho es, yo sí, no sé eso. Tú me dirás, pero a lo mejor un día sería bueno también comentar cómo se escriben ahora los artículos en la web para que la gente sepa... ¿Por es, qué, son, eh, por mí qué mí tienen esa por... estructura? Por, ¿Por qué tienen esos titulares? Claro. ¿Por qué parece que hasta que empieza a explicarse lo que decía la noticia, ah, llevas 14 párrafos y todavía no han dicho nada? Claro. O sea, que, claro. que es un sí, el, es el toda una estructura CEO, que hasta que no te metes en una web compleja no sabes ni, ni qué significan esas letras, que, te, que no sabes si es una marca de empresarial o es otra cosa, pero realmente... Cada vez es más difícil encontrar un artículo que te empiece a hablar en la línea 1 sobre lo que dice que va a hablar. Y tienes que empezar a recorrer, ¿eh? y por el medio tienes 17 anuncios y, y no sé cuántos vídeos que saltan en pop-up, y dices, madre del amor hermoso, y al final te dice en la última parte, ah, es que no, tu, tu titular no dice lo que dice luego el texto. O sí, o resulta que la fuente de la que dice... No dice lo que tú dices en el artículo que dice la fuente. Que es como... Parece un chiste, pero es, es así. Cuando la gente escucha hecho, este podcast... Eh, eh, Estarán las noticias... Seguramente habrá salido en Televisión Española... Y en Telecinco y en todas estas cadenas nacionales... El tema del informe de la UNESCO... Sobre el uso de la tecnología. Pues los primeros periódicos de este país... Han hecho un titular que no se corresponde... Con lo que dice ese, ese reporte. Ese, claro. ese informe De hecho, porque a lo mejor hay gente que no lo sabe... Pero ahora hay una técnica que es eh, publicar un artículo con un titular escandaloso o, o vamos a decir, es inexacto para que lo indexe y, y, se, y se lance en las redes sociales y luego lo cambian poniendo una cosa más moderada para que cuando vayas a la noticia ya no sea ese titular y tú te encuentres una cosa más pausada, pero el cebo en las redes es poner ese primero que luego se corrige y que si miras el Slack, que es lo que queda en el en el navegador, cuando, en la dirección del navegador, hay eso como eso sí que no lo pueden cambiar, porque entonces ya no resolvería la, la URL, ya no irías a la sí, noticia, la de... te daría error, esa ya no la pueden cambiar, pues ves que es verdad lo que decía al principio, ¿no? que lo han llegado a poner, aunque luego lo hayan quitado por inexacto, porque, por escandaloso, por, por fraudulento, claro, porque, por, por, según en cada caso. Bueno, no, por una razón buscan buscan el, el, la ratio de penetración en el mercado, como diría algún economista, lo más rápido posible y lo más alto posible. También porque las, estamos en un mundo donde las noticias duran en el candelero cinco minutos. Entonces hay que aprovechar esos cinco minutos claro. de una forma que no me parece muy pero, honorable. Como, como pero eco bueno. de la sociedad que conste que eso lo han hecho sacrificando sus principios de buenas prácticas. Sí. O sea, que, que vale, que vivimos en esta sociedad y a lo mejor hay que aguantarse, pero no hay que dejar de decirlo, oye, vale, tú intentas conseguir visitas, pero usando malas prácticas, tú que eres un gran periódico nacional, no deberías caer en esas trampas, porque se supone que tú estás sí. por encima de eso. Y sobre todo porque estamos eh, habituados, mal habituados como sociedad... Eh, la sociedad del conocimiento del sobreconocimiento conoci sobre de la infosicación que se llama desde hace unos años a ir a un medio de comunicación, el que sea y por descontado nos va a contar la verdad Uf, ya me gustaría que fuera así la realidad pero no es así eh, como uh -huh. poco te va a contar su versión de la realidad, eso uh -huh. ya, ya como mínimo pero luego dista mucho de, de que cuando vas a la fuente de la que hablan coincida en eso y estamos en vacaciones y no sé cuántos docentes pues dicen yo estoy desconectado de todo colega pero me gustaría que se, hombre las 340 páginas del informe de, de la UNESCO me, me parece mucho no pero hay un, un informe resumido y claro estás viendo como hasta canales de Euronews están metiendo la gamba hasta el fondo diciendo lo que tiene que hacerse en la escuela con la tecnología y dices Ostras, pero ¿os habéis leído el, el, el informe en realidad? ¿Qué es lo que dice el informe que está pasando? Y eso nos lleva a uno de los temas grandes que hemos tocado este año, ¿no? De, de esa parte líquida de la educación tan importante que es ¿qué leches hacemos en el aula? ¿Qué hacemos en el aula? Porque lo que hagamos en el aula va a marcar toda la respuesta de nuestro alumnado teniendo los mismos elementos en las manos que tiene otra persona lo que haga uno y lo que haga el otro va a marcar completamente, completamente la experiencia que vive el alumno y la alumna y, y, y es un poco triste tener que estar hablando todavía a día de hoy defendiendo la pedagogía, es muy triste estar que estar defendiendo que lo hemos hecho aquí en algún programa yo explícitamente recuerdo cuando se lo dije a María del Mar ¿no? de, tengo que defender me veo en la obligación de defender porque están siendo atacados, no, no lo haría si no hubiese que hay un ataque eh, absolutamente eh, desmesurado, sin fundamento, eh, en base a humo, que está realizando contra la pedagogía, porque primero hay que leer mucho de pedagogía para poder criticar pedagogía y no mm. se está leyendo pedagogía y se está criticando la pedagogía. Es como querer hablar de, de macroeconomía bueno, sin haberse leído eh, a ninguno de claro, los nobles no, de, de, de macroeconomía. pero de es que es lo que todos, todos tenemos un título en teoría de salón entonces es muy Sí, fácil pero muchos de, los están criticando, muchos de los que están criticando son docentes. Yo que lo critique, pues el, el, el charcutero o, o el jardinero o la enfermera lo puedo entender porque no son de este gremio. Y, y, y oye, pues se habla con ellos, se puede tratar el tema sin ningún problema. No tienen por qué saber de esto. Igual que eh, si yo voy a criticar a, a, un, a cómo hace un trabajo un médico, me dirá, mira, perdona. De medicina sé yo, y tiene toda la razón del mundo. De medicina sé yo. Tú eres un paciente, no me digas... ¿no? Y tiene pasado, ¿no? De, Oye, me tienes que hacer una radiografía. No, perdona. <ríe> si, si tengo que hacerte una radiografía una ECO, te lo digo yo que soy el profesional. Tú no me vengas pidiendo claro. lo que tengo que hacer. Y es lógico. Sin embargo, en nuestro, en nuestro gremio hay mucho docente que no está, pre prepa que no está preparado pedagógicamente ni didácticamente y sí está haciendo... Estas acusaciones contra la, pedagogía, contra la pedagogía. Y me parece muy grave. No porque, no, la, no porque las puedan o no las puedan hacer. Tienen total libertad, evidentemente. Pero la base argumental que tienen es nula. Oye, ¿qué digo qué que digo yo que a lo mejor en septiembre sí que podríamos hacer un episodio hablando del informe de la UNESCO. No, sí, sí. Eh, el informe de la UNESCO me parece que va a dar mucho que hablar. Va a dar mucho que hablar porque... Mmm, como otra vez los titulares eh, van en una dirección que el informe cuando rascas no te dice eso. Es más, el informe eh, viene a hablar básicamente del sentido común, de no replicar los mismos problemas. Curiosamente, a las personas que han salido citados en cierto medio de comunicación hablando de, de este uh -huh. informe, no hace justo mención a esas llamadas de, por favor, un poco de sentido común, no repliquemos los mismos eleme elementos que tenemos en el mundo eh, no digital para hacerlos en el digital y esperar que por ciencia infusa funcionen fantástico y dices, ostras, eso es de sentido común es de absoluto sentido yeah. común y eh, ahí dicen, Ay, esto me lo he pasado por alto claro, porque es un tirón de orejas a las políticas públicas que se están realizando de, estáis replicando el modelo del aula presencial online y eso no tiene ningún sentido no yeah. tiene ningún sentido eh, como yo tengo la sensación de que hay muchísimas posibilidades para hacer cosas. Nunca hemos tenido tantas posibilidades para desarrollar eh, dos elementos que yo personalmente considero esenciales, que es el pensamiento crítico y el pensamiento creativo, pero seguimos replicando el mismo modelo de hace 30 años. Y, y como alguno de nuestros invitados o invitadas ha dicho alguna vez, claro, es que el sesgo de superviviente es, pesa mucho aquí, y es verdad. Eh, dile tú un economista que lo que ha estudiado él y cómo ha estudiado él, él no sirve. Claro, se olvida de muchas variables, del tiempo que ha pasado, la sociedad en la que estaba, eh, los impulsos que tenía a su alrededor, lo que se le exigía para cumplir un objetivo, lo que se le exige ahora. Eh, claro, hay una serie de variables que parece que han desaparecido. ¿no? Como a mí me ha funcionado bien, pues los no nos tienen que hacerlo exactamente igual. Hombre, para empezar, han pasado 30 años. Entonces, dile tú a un barco que funcione igual que hace 30 años, que a un policía funcione que hace 30 años, que un abogado haga lo mismo que hace 30 años, o que las medicinas que dispensa dispensan una farmacia son iguales que hace 30 años. Te va a decir, pues no. Es que el mundo ha cambiado mucho. Y, ah. y en ese sentido, eh, encuentro complicado, porque está, como en el resto de la sociedad, veo que estamos muy enquistados en posiciones eh, inamovibles, ¿no? Y cuando alguien te pone además los datos y te pone los argumentos, pues parece que por encima no son válidos, solo son válidos aquellos que me dan a mí la razón. ¿No? El, 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 también es un sesgo cognitivo ese del investigador y no, nos, nos pasa mucho también. Eh, pero yo personalmente estoy muy contento de las personas que han pasado por aquí, que han mostrado mucho conocimiento y que tienen unas prácticas que me parecen brutales, ¿no? Siempre pensamos en los colegios que eh, son todos unos niños súper guays, de familias súper guays, con profes súper guays, y la realidad no es así, hay de todo en el campo. Y yo me quiero acordar de mi querido amigo Tony, Tony Solano, que es director de un centro de secundaria de difícil desempeño. Le llamaba de otra manera, que no recuerdo ahora el nombre, pero... ¡Ostras, Pedrín, que todas las escuelas no son iguales! Ni todas las situaciones claro, de aprendizaje y de enseñanza claro. son iguales. Eh, no es lo mismo eh, el soldado que está en la retaguardia con el que está en el frente en primera línea. Aunque los dos sean soldados. Sí, sí, sí. Yo por eso, y esto lo digo, me pongo yo delante porque yo me considero así. Eh, por eso los que escuchan, los cientos de personas que escuchan cada semana el recurso, somos afortunados, yo que lo escucho en directo cuando lo grabamos y, y muchas veces lo escucho otra vez cuando lo edito, eh, somos muy afortunados de tener esta visión tan completa y tan compleja de, 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 la, de la tecnología en la escuela, de las nuevas iniciativas, de, de, de la vanguardia, de, de cómo se está innovando, de todo lo que se puede hacer con, con los niños y con las niñas sin, sin que sin que haya que irse a Marte a buscar cosas raras, porque estamos trayendo a gente que lo está haciendo. O sea, no estamos buscando al profesor de la Universidad de Harvard que ha hecho un estudio con 36 personas en un rango de edades de no sé qué, no, no, no. Estamos trayendo gente que está en la trinchera a contar cómo vive en la trinchera. Y hablan de lo que saben. Entonces, yo creo que eso es un privilegio por lo menos yo me siento un privilegiado de poder estar aquí escuchándolo, yo de primera mano, otros de segunda mano, cuando lo publicamos, pero, pero bueno, pues quiere decir que eso sí que no pueden decir ay es que nunca lo había oído, ¿no? Por el recurso han pasado a estas alturas, después del año y medio que llevamos, prácticamente hemos tocado, yo creo, eso tú sabes más que yo, gran parte de los temas que son de actualidad en la educación. Sí, hemos tocado uf, temas, Yo ya se me escapa un poco eh, la memoria lo que hemos tocado. Sobre todo, me acuerdo más de las caras y de los nombres de las personas que me parecen eh, brutales. Uh -huh. eh, la suerte de conocer a toda esta gente que hace cosas increíbles en el aula o, o tiene una visión realmente enriquecedora. Eh, me estoy acordando, por ejemplo, de Andrea Giraldez y del coaching, ¿no? que sigue siendo un elemento que habría que utilizar en las aulas de forma masiva para ayudar tanto al profesorado como, a, como al alumnado a orientarse en su vida para que ellos mismos o ellas mismas busquen las respuestas eh, vitales y profesionales y educativas y oye, eh, falta la primera piedra para poner en eso sabiendo que hay realmente estudios que demuestran que esa implementación genera una diferencial enorme en positivo ¿no? o, o el tema de la inclusión que tuvimos aquí a Fanny y tuvimos a, a las chicas de Agampi eh, sí. proponiendo eh, soluciones reales de, de, de pie de aula eh, cosas muy simples que pueden ayudar y que a día de hoy tengamos que estar peleando para que todo el alumnado eh, sea eh, recibido aceptado y ayudado por igual cuando por igual no es a todos les doy el mismo caramelo, sino a todos les doy algo que necesitan para que ellos crezcan, mm. pues es un poco triste que tenga que estar en el 2023 eh, peleando por esto. ¿no? Eh, aún todavía, que es, eh, recordando a David Chacón y que hablaba en otro de los programas de la evaluación, pues hoy, hoy todavía pesa mucho esa evaluación eh, cualitativa, cualitativa no, cuantitativa, sumativa, calificadora, que marca mucho el, el, el cómo vas a ir tú por la vida, ¿no? Hay, hay momentos en la vida de un estudiante que una repetición, eh, no, no digo que emocionalmente y personalmente no afecte, porque sí, el que diga lo contrario, Dios mío, pues que se lo haga mirar, ¿no? Porque está diciendo una persona que haga dos veces el mismo año, no es para tomárselo a la ligera. De hecho, el, en la normativa, uh -huh. en la ley, es el último recurso, bueno, es, hay uno que ya sería con casos muy especiales, que tendría que tener una combinación de, de escolarización, pero bueno, eso ya es casos aparte. Pero es el último recurso y lo tomamos demasiado a la ligera. De hecho, España sigue siendo uno de los países que más repetidores genera, cuando está demostrado que repetir no genera prácticamente valor ninguno. Y en muchos casos, en muchos, muchos casos, incluso es contraproducente. Y seguimos haciendo repetir con muchísima facilidad. También es cierto que el sistema, y cuando hablamos de sistema, no es un ente abstracto. Eh, a mí siempre digo que, que el sistema escolar no es... Eh, me recuerda mucho cuando se hablaba de la prima de riesgo. ¿Tú te acuerdas cuando se hablaba de la prima de riesgo en España con el tema de lo que tenía que pagar España de la deuda? ¿eh? La deuda de prima de riesgo eh. que estaba altísima y eh. llevabas un café y la gente te hablaba de la prima de riesgo. ¿Qué es la prima de riesgo? No tengo ni idea, pero está altísima. No, Entonces, no teníamos ni idea eh. de lo que era, pero parecía un ente abstracto de mercado. Los mercados eran un ente abstracto. Un alienígena que llegaba por ahí y modificaba. Y no, son personas que están en unas estructuras dentro de la administración. Y, y el sistema escolar son personas que designan y que deciden cómo funciona un sistema educativo. Que no es fácil cambiarlo, por supuesto. Pero que no sea fácil no significa que no se haga. Y, y, y llevamos muchísimos años arrastrando una serie de problemas estructurales que no se quieren tocar porque nadie tiene eh, las agallas de cambiar esto en las catacumbas en la, en el fondo del problema y eso pues nos trae problemas luego más arriba que son muy difíciles claro la gente dice eh, claro es que repetir no pero no me da muchas otras alternativas pues claro a lo mejor también el problema es que en ciertos niveles no se le está dando alternativas y no estoy diciendo que todo el que haga que haga repetir lo hace porque no tiene alternativa no vamos a meter a todos en el mismo saco hay gente que hace repetir pues porque tiene unos niveles y no se baja de la burra. Y algunas familias que escucharon dirán, ostras, yo he tenido que sufrir a ciertos docentes que les parece que tener una asignatura a hueso les hace mejores y si suspenden el 80%, la culpa es del 80%, pero en mía no es. Nos falta también mucha autocrítica en los docentes, muchísima, y creo que no se puede mejorar si no somos autocríticos. Pero también es cierto que algunas personas que no acaban haciendo repetir o acaban suspendiendo a su alumnado es porque tampoco el sistema le da mucha opción no les da mucha alternativa en ciertos niveles. Eh, el otro día, eh, Sebas, que no sé si es escuchante de nuestro podcast, es un profe, eh, creo que de bachillerato o secundario, no me acuerdo bien, eh, lanzaba la pregunta en Twitter de eh, qué es más importante, ¿la nota o lo que aprenden en bachillerato? Y digo, ostras, Sebas, menuda pregunta para Julio. Pero claro, coge tú un chaval de segundo bachillerato y dile que saca una media de un cinco y medio o de un seis tal como está la cosa en la en la EBAU eh, ¿dónde se mete aunque apruebe, aunque apruebe la EBAU? si las notas de corte están altísimas entonces ¿para qué le hacemos pasar por todo eso? ¿cuál es el, el objetivo? ya ha pasado el EBAU, es que además no le va a llegar no digo que le llegue para todo pero es que últimamente parece que tengas que sacar unas notazas para poderte meter en cualquiera de las opciones por no hablar de que la gente acaba teniendo que había un informe hace un año o dos años, no recuerdo bien, de la cantidad de personas que hacían estudios universitarios sin cursar mm, su primera opción, como mucho la segunda, o casi mucha gente, la tercera opción. Ostras, eh, ya no nos acordamos de, de, para lo que somos buenos, la gente al final se acaba metiendo en la universidad en donde sea, porque no le da la nota, o porque el corte ha estado muy alto, porque mucha gente ha pedido ese año. No sé, hay un montón de cuestiones que de, deberíamos tratar en la educación. Y aquí en nuestro programa hemos tratado muchas que yo no veo en otros lugares tratarse. Y creo que es muy importante eh, tratar, hablar, escuchar a los que saben sobre inclusión, inclusión real, de qué se, se puede hacer en el aula, eh, del coaching en el aula, de la educación socioemocional. Que cada vez que lo oigo digo, vale, es hiper mega importante. Llevo 30 años y nunca he visto que sea. O sea, para mí ha sido. Eh, un cambio de hace unos años que, que he visto que esa parte que yo le intentaba llevar a mi manera, pero no era muy consciente de su importancia de hace unos cuantos años, pero cada vez es como, ostras, esta es la. Si no tenemos esta parte cuidada, todo lo demás son castillos de naipes. Ya. Y no le estamos yo tampoco esa, Qu esa parte Quiero eh... Tú me corregirás, pero no querría. Eh, que nos despidiéramos eh, del verano sin hacer una mención especial a Nélida Saitegui eh, porque en la cabeza yo creo que también se ha vendido el rol del educador eh, quemado, desmoralizado, abrumado, eh, que llega desmotivado, eh, no sé con todos los hados que le quieras poner y encontrar una persona, escuchar a una persona como Nélida tan pujante, tan vigente, tan... Vamos, es que dices, después que tampoco son todos así, que también es un estereotipo que nos están colocando de que los profesores están todos eh, queriendo dedicarse a la filatelia porque la educación no les llena, ¿no? Y... Ah, no, no. Eh, como en toda la vida, eh, no se puede meter a todo el mundo en el mismo saco, ni siquiera en dos sacos. Hay tantos sacos como personas, posiblemente. Pero... Hay un estereotipo, por un lado, de... Uy, a ver si este se jubila y viene gente joven que... Bueno, no, 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 no es la edad lo que, te, lo que te hace ser mentalmente joven. Es tu filosofía, tu apertura de mentes... Y hay gente joven que tiene esa apertura de mentes... Y hay gente con bastante edad que tiene esa apertura de mente Yo siempre cuento una anécdota que, que, que me pasó a mí... Que hace ya unos cuantos años... Eh, uf, hace más de 15 años... Eh, o oh no, espérate, no, 15 años no, eh, o oh, oh sí, bueno, casi. Eh, me había invitado a dar una formación en eh, un centro de formación y de la administración pública y le dije, déjame montar esto que tengo aquí a ver qué te parece que es. La idea es la misma, pero lo vamos a hacer con estos elementos. Entonces... Um, me acuerdo que tenía unas, un público donde eh, no iba a dar yo la chapa típica de suelte que un rollo y os aguantáis sino uh -huh. no mira yo voy a hablar un rato hacerme callar es complicado pero voy a hablar un rato pero para que veáis el contexto y, y vamos a jugar, y ya co vamos como a, a las colocar. dos horas o así ya haremos <ríe> algo sí cuando sea de noche eh, sí. y re recuerdo que había una compañera eh, de más edad que después de los varios días de formación que les había dado, eh, les enseñé otra forma de ver, por ejemplo, cuándo y por qué era útil que los nanos creasen un cómic, una película, eh, utilizasen eh, eh, el, el elemento audiovisual, cómo hacerlo dentro de un contexto de aprendizaje que no fuese un pegote. Y esta persona me cogió el último día y me dijo «Me ha gustado muchísimo la formación». Me quedan seis meses para jubilarme. Voy a ir el lunes con unas ganas de probar esto. Y dije yo, ostras. Ostras, pedrín yeah. Yeah. Es como, guau. Las ganas de hacer las cosas no cambian con la edad. Cambian con las circunstancias que puedes vivir. Hay profesores y profesoras que han, lo han pasado mal porque han tenido eh, problemas. No vamos a decir eh, que algunos no se metan en problemas. Es cierto, es que sería mentir. Pero también otros les vienen problemas sin merecerlo. Eh, igual de justo decir que todos los profesores son guays como igual ni de injusto decir que todas las familias vienen con ganas de ayudar, no es cierto y yo conozco gente que se ha quemado, que ha pasado episodios complicados y, y es difícil, es una profesión difícil cuando tienes ese, ese elemento complicado porque te encuentras en tierra de ¿qué pasa? ¿me como yo este marrón sin merecerlo? Eh, cuando he hecho lo mejor posible y, y es complicado, desde fuera Todas las profesiones se ven fáciles. Todas. Ah, el médico dispensa unas pastillas y vía, qué fácil. No, es, eh, todas las profesiones tienen su dificultad para hacerlas bien. Mm -hmm. Y ser, docente, ser un buen docente, intentar ser un buen docente, también es complicado. Claro que tenemos cosas... Eh, no vamos a negar, ay no, es que las vacaciones no es para tanto. Bueno, claro, no es para tanto porque las tienes díselo tú a alguien que tenga dos semanas de vacaciones, si lo que tiene de claro. vacaciones, eso no es para tanto es, es, es importante pero bueno, pero hay otras cosas en nuestra profesión que son duras y, y no todo el mundo tiene esa vivencia súper guay de la educación ojalá fuese así, ¿no? pero uh -huh. bueno hay casos mmm, complicados pero lo importante es que una de las cuestiones es la mentalidad de, de, de mentalidad abierta para ...para introducir nuevas mejoras... ...y eso no, no depende de la edad de biológica de cada persona... Eh, ...para nada... ...y Danida como dices tú... ...es un claro. ejemplo espectacular... ...de, de conocimiento también... ¿eh? ...claro, sí, pero por eso yo creo que... ...como voy a decir aquí la, la chulada... ...si no existiera el recurso habría que inventarlo... ...porque... ...porque yo creo que lo que estamos haciendo... ...es poco a poco darle a, esa, a esos educadores que estaban un poco como en la rueda del hámster todo el día corriendo sin llegar a ningún lado, les estamos diciendo, oye, mira, puedes probar esto, si total no, tiene, no tienes nada que perder. Y aquí te tienes un caso claro, un ejemplo de gente que lo está haciendo. O sea, no te estamos diciendo que, que te inventes tú la pólvora, ya está probado, no, no te mandamos con una venda en los ojos. Y si no te gusta esto, puedes probar esto otro y tienes esta otra herramienta y tienes otra... Entonces, bueno, yo creo que de alguna manera, como decía Steve Jobs, les estamos dando eh, una bicicleta para la imaginación, ¿no? Es decir, a ver, yo con el grupo de personas, de serecillos de, de cere humanos que me han puesto delante, ¿qué puedo hacer para motivarles? Y efectivamente, como tú decías, a unos les gustará hacer cómics, a otros les gustará hacer música... A otros les gustará hacer pósters, a lo mejor a otros lo que les gusta es estudiárselo y, y, y memorizar todos los datos y, y quedar como un Pitagorín. Pues fenomenal, pero sí lo importante es, lo bueno es la diversidad y que, y que todos ve, aprendan a convivir con gente diferente. ¿no? Entonces yo creo que sí, eso es una de las bueno, cosas que, que, que intentamos convivir, en el recurso. Lo, lo que debe convivir es más importante. De lo que a priori puede parecer, porque cada vez estamos viendo que convivir nosotros, los adultos, los que miramos por encima del hombro a de los niños, eh, nos está costando convivir entre nosotros eh, Cada vez es más, eh, argumentos más extremistas, situaciones más eh, uh -huh. inamovibles, eh, el, la culpa siempre es del de enfrente y la empatía, que es la gran olvidada de la educación, de enseñar empatía porque habría que ser desde, desde cero años hasta que te mueres no se puede nunca acabarías de ser suficientemente empático pero es algo más importante y habrá gente que se levanta las manos a la cabeza, pero es mucho más importante que aprender historia, lengua o matemáticas ser empático eh, entender al de enfrente, ponerse como dicen los ingleses, being your shows, eh, ser capaz de ponerse en situación pues ya nos hace mejores personas. Y al final, ser mejor persona. Bueno, evidentemente que hace falta aprender matemáticas, evidentemente que hace falta aprender historia. Pero aprender historia sin sacar las consecuencias y los resultados de, de los episodios que ha tenido la humanidad, no sé yo muy, mucha historia que, que se ha aprendido, ¿no? Eh, no hace falta ver más que lo ha pasado en los últimos 75 años en la historia del hombre y volvemos a repetir los mismos patrones de de extremismos eh, una y otra vez y parece que no aprendemos la lección yo creo que la educación yo creo que es una de las cosas que intentamos transmitir desde aquí la educación es algo maravilloso que no te llega el tiempo para, para saber conocer todas las cosas que, que puedes hacer en el aula con los nanos pero a poco que quieras abrir la mente tienes una cantidad de cosas a tu alcance que le cambias la vida para esos niños y esas niñas mm -hmm. le... le ...les ayudarás a crecer como personas que es lo más grande que hay... ...y somos unos privilegiados en ese sentido... ¿no? De, de, ...de tocar y ser tocados por esas vidas... ...y a mí es, mmm, no lo cambiaría... ...ahora mismo después de tantos años no lo cambiaría por otra profesión... ...es muy curioso pero es cuando encuentras eso que le hicimos a los niños... ...que decía que el Robinson de, del elemento, esa pasión que sientes y que se te da bien... Eh, ojalá le ayudemos a cada niño a encontrarla, porque una vez encontrado, eh, hay, un, hay un dicho que evidentemente sacado de, de, de contexto, pues es simplemente una frase, pero hay eh, aquel que decía, eh, dedícate a hacer algo que te gusta el resto de tu vida y nunca tendrás que volver a trabajar. Porque claro, para, para ti uh -huh. ya no sea trabajo, será un disfrute. Hombre, no por sé por... si valora ese máximo, ¿no? Pero, pero es mucho más sencillo hacer algo que te gusta que aquello que estás odiando pues cada día. Claro, ¿no? Es mucho más fácil trabajar en algo con lo que te diviertes que no algo que te supone un, una losa y que te aburre enormemente y que no, no quieres estar allí. Entonces, bueno, pues aquí nosotros lo que les damos son vías de escape para decir busca lo mismo que estás haciendo, pero hazlo de una manera que te divierta y que divierta a, tus, a la gente que tienes a tu cargo. Entonces, que les interese ¿Qué? porque que no es lo mismo, que tienes toda la razón, es decir, coincido contigo al 100%, que no es lo mismo que algunas voces críticas eh, lo meten en... Es el, el, la educación, las escuelas, las escuelas de, de, de la feria de, de... Bueno, de la feria, vaya, de, de, de espectáculo, ¿no? ¿no? No es lo mismo, ¿Sí? no, es, ¿no? No estamos diciendo, un, como dices tú, de, de divertirse en el sentido de apasionarte, en el sentido de... Bueno, claro. te, te motivas no es eh, eh, hacer la montaña rusa y luego, el, y luego lo hacemos de payasos, no, payasos. No si, si si es que no, todos hemos no estado en una conferencia en la que el, el orador nos ha enganchado y nos ha mantenido hablando escuchando durante hora y media y todos hemos tenido la experiencia de un orador que nos ha mandado a la estratosfera nuestro propio limbo a los cinco minutos porque lo que está contando es un auténtico plomazo, o sea que que es, no, no requiere mucha experiencia, el, no hay que haber viajado mucho para saber eso. El, la cuestión última, antes de dejar ya a nuestros queridos recursillistas para, para el año que viene, eh, para el que viene, es que los... los los docentes hablamos de años que viene es como sí. si fuesen los cursos, ¿no? El año que viene. No, es sí, diríte tú del año natural, del año artificial. <risa> sí, es. sí, a mí me pasa mucho esto del año que viene, ¿no? Es el curso sí, que ya. viene. Pero um, este elefante que decías tú que ha entrado en la cacharría está rompiendo todo segundo a segundo, pasa un día y tienes como 20 herramientas más, pasa una semana y hay otro lenguaje eh, otro LLMA bestia sí. eh, que se han inventado yo llevo unos días pensando eh, o sea sé Atención, que tiene peligro, llevo enorme. unos días pensando sí, sí eso ya, ya me he cogido un buen momento pues, yo pensando pero sí que Llevo una temporada pensando que es un gran recurso, eh, es una gran posibilidad de, de transformar cosas en el aula, bien utilizado como todo. Yo siempre digo, bueno, le estamos dando ahí unas posibilidades a la inteligencia artificial, que parece que por sí misma ya nos va a cambiar lo que hacemos en el aula. Cuando hemos tenido desde hace unos, ¿qué? 8, 9, 10 eh, años en nuestras manos unos dispositivos Brutales para cambiar lo que sucede en el aula, y resulta que no solo no lo hemos cambiado, sino que además le echamos la culpa a los dispositivos. Mm. ¿Eh? Esto va mal por culpa del dispositivo. No, lo que hago claro. yo con él no tiene nada que ver. ¿no? Claro. Y, y yo tengo creo que, si es otro... de que con la inteligencia artificial va a pasar igual. No, la culpa es de la inteligencia artificial. No, el problema es cómo la estás utilizando en el aula. Claro. Yo creo es uno que es, una, es uno de los temas que tenemos que abordar ya de manera sistemática o sistémica a partir de septiembre, es la util cómo utilizar, es decir, cómo que está aquí, está aquí. Eso es como lo que tú dices siempre de las nuevas tecnologías, de... <risa> que dices, joder, nuevas ya, nuevas, nuevas. Nueva nueva ya. Entonces, <risa> la inteligencia artificial ya está aquí, eso ya nadie va a hacer que se vaya ni va a desaparecer y nos encanta cuando la usamos. Eh, en, el, en el teléfono para que nos diga quién tenemos que llamar o para que nos recorte la foto automáticamente o para que nos añada efectos en los programas de fotografía todo eso que o reconozca a nuestro perro cuando le hacemos una foto todo eso nos encanta bueno, pues es una inteligencia artificial y no va, no va a disminuir su presencia en nuestras vidas lo que hay que aprender ahora lo que hay que desarrollar es la competencia de cómo implementarla de manera que no se convierta en un obstáculo sino en un trampolín Claro, pero ahí está. Muchas veces eh, se habla de implementar elementos igual que implementar eh, o dispositivos que uff, no, no, no hemos hablado en ningún programa y a mí me quedan ganas, pero es, es un programa de debate de qué dispositivos se utilizan, por qué se han decidido esos dispositivos, quién está detrás de la decisión de esos dispositivos, qué mueve esa decisión a nivel de administración pública que es la que la mayoría del dinero mueve de, de larguísimo, de todo lo que se puede utilizar entre un colegio privado, concertado y público las de la pública eh, quintuplican eh, todo lo demás y sin embargo, seguimos sin saber por qué se escogen esos dispositivos quién, qué personas están detrás de esas decisiones y además luego al profe no le queda ninguna capacidad de decidir otros dispositivos, porque alguien otra vez el lente abstracto ha decidido que esto es lo que se compra, colega, y cállate la boca ...e incluso vuelvo a, a, a mencionar... ...medios de comunicación... ...que salen personas del ministerio diciendo... ...que bien lo estamos haciendo porque por una vez nos hemos puesto de acuerdo... ...comunidades autónomas y ministerio... ...chico, que estemos todos de acuerdo no significa que la decisión haya sido buena... ...a ver si ahora por qué estar de acuerdo... <ríe> ...la decisión es buena de por sí... ...no, no es buena de por sí... ...alguien me dijo hace unos meses... ...que estaba haciendo razonablemente bien... Yo, ...diciendo... ...ni es razonable, ni está bien... Porque estén de acuerdo no significa que sea razonado, sino que simplemente están todos de acuerdo. Y desde luego no estoy de acuerdo con que se diga que está bien, porque no está bien. Lo que está bien es la cantidad de millones que está gastando. Y hay otras aproximaciones en otras partes del mundo completamente diferentes, pero no se tienen en cuenta. Dicho eso, yo tengo miedo a que pase lo mismo con la inteligencia artificial. Que este elemento tecnológico que está eh, rompiendo barreras día y día también pues se convierte en el foco. No, es que ahora hay que aprender inteligencia artificial. No, es que ahora hay que aprender las bases. Y... No, lo que hay que aprender es cómo utilizarla adecuadamente. Cómo me puede revertir a mí en un valor añadido. Cómo me puedo proteger en elementos que no son adecuados. Por ejemplo, está, están apareciendo en algunas plataformas de inteligencia artificial sesgos muy bestias. Me estoy acordando ahora de una, de una chica del MIT que hizo una fotografía eh, para allá, pones a buscar trabajo con su perfil profesional y le dijo al motor de inteligencia artificial, eh, coge esta foto y házmela, conviértemela un poco tuneámela, como diríamos aquí de una forma profesional y era una chica asiática y lo que le hizo fue blanquear la piel y, y quitarle los rasgos asiáticos, cuidado con ese sesgo porque ¿Qué? si eso lo hace para crear una fotografía también, como lo dijo para como se lo pidió para el entorno profesional quiere decir que lo que entiende ese motor es que si eres profesional es porque eres blanca eh, no asiática o sea, ni siquiera de color y tienes que tener estos rasgos entonces cuando se utilizan esos motores para eh, hacer cribado de perfiles pues ni los negros ni los asiáticos, ni los chicanos ni, ni entonces, blanco, causcásico pelo uh -huh. rubio cuidado porque no todo <ríe> el campo es orégano vamos a claro. de decir pero, sí, eh, y, y también está la otra parte. No, no, la inteligencia artificial, lo hablaba el otro día con, con alguien que tiene que venir, que me dijo que iba a venir a nuestro programa, a ver si encontramos un hueco por fin para que venga, que además sabe un montón de estas cosas y de programación. No vamos a decir quién es, pero ya hemos hablado con él. Eh, hablando del tema de qué está pasando ya a nivel de trabajo. Y yo no. no coincido con algunas de las personas que han pasado por aquí y decir, no, no, la inteligencia artificial no va a terminar con trabajos. Ya está terminando este año con trabajos. Ya se está planteando, ahora mismo, reducir costes de manera escandalosísima, eh, suplantando a actores que empiezan los pues, papelitos muy pequeñitos para digitalizarlos y ponerlos como agentes eh, digitales con inteligencia artificial y ahorrarse sueldos. Si es para dar valor añadido, fantástico. Si es para abaratar costes y ganar lo máximo de dinero posible, no creo que sea el camino. Y eso también hay que enseñárselo a, a, a las personas, a la gente, ¿no? de, de cómo sacar el mejor partido de la inteligencia, de la inteligencia artificial creando bienes para el, para el ser humano, no ganar más dinero, eso no es un bien para el ser humano ni, ni para la población. Y, y creo que es uno de los grandes temas que, que, que hay que establecer, establecer en, en educación y mm. en la sociedad, que aún todavía creo que está por establecer, ¿no? Estamos un poquito embobados por el fashion de, fíjate, escribo un prompt y ¡buah, mira lo que me ha dado! ¿No? ¿Qué imagen? Sí. De hecho, alguna, yo he hecho algunas imágenes y digo, ostras, yo en mi vida habría, hecho, sí, habría sido capaz de hacer esta imagen. Y fíjate, yo he descrito de una determinada manera y miro lo que me devuelve de imagen. Es alucinante. Bueno, vale. Bien, pero hay muchas cosas que vamos a tener que tener en cuenta. Claro, por terminar donde empezamos, si tú estás todavía en el debate de si las pantallas sí o las pantallas no, no te preocupes porque todo el debate de la inteligencia artificial te sobra. Pero para los que, para los que sabemos que no hay tal debate, que en realidad esto es como querer decir que donde esté la señora Tomás yendo a dar los avisos puerta a puerta eh, que se quite el teléfono pues, pues no tiene sentido o sea, no, es el progreso uh, bájate si quieres vete a la luna o seguro que hay algún millonario que está fletando algún cohete a Marte y allí seguro no tienes problemas de, de comunicaciones no tienes que luchar contra los niños ni con las pantallas pero si vives en este mundo y quieres eh, disfrutarlo y quieres que tus, eh, la gente que tienes a tu cargo en la educación disfrute lo mejor que puedes hacer es subirte al carro, aprender a manejarlo, aprender a disfrutar de ello y ver todas las cosas buenas que va a aportar, porque solo por decirlo una vez que se lo leí a alguien y se me quedó grabado, cada vez que tú estés a punto de perder la paciencia, la inteligencia artificial no la va a perder. O sea, tú le dices a la inteligencia artificial 50 veces, explícamelo de otra manera y lo va a hacer seguramente sí, tú no, sí, sí. tú a la tercera le vas a decir anda, vete, estudia un poco y luego vienes y me lo preguntas entonces tener a alguien a tu lado que te pueda acompañar y que va a ser eternamente paciente, eternamente didáctico eternamente pedagógico por supuesto con, capaz de establecer relaciones entre conceptos que a lo mejor tú nunca establecerías y tal yo creo que si no ves que eso es una ayuda para todo el mundo, no solo para ti como educador sino para los niños eh, que se lo pueden pasar fantásticamente bien organizando cosas que hasta este momento no eran posibles, y por, por, podrán sentir la sensación de ser los primeros en hacerlo, pues, eh, pues yo creo que te estás equivocando, y eso que yo no soy nadie. Pero bueno, Manel, vamos a dejar que esta gente que estoy oyendo desde aquí que ya tiene el coche en marcha, las maletas cargadas, los niños Ufa, subidos, ya. las botellas frías, están listos para ponerse ya en carretera. Les dejamos que se vayan sí, ya. Sí, está la conductora diciéndole al marido, espérate, espérate, que antes de marchar que acaben, que se despidan y luego largamos. Eso, eso, eso. Y ya te lo pongo yo luego en el camino, si acaso. Bueno, pues eso. Pues a todos los que habéis estado aquí, eh, al otro lado de los auriculares, a lo largo de todo este curso, como dice Manel, eh, muchísimas gracias. Nos hace muchísima ilusión cuando vemos las estadísticas, ver cómo crece semana a semana las escuchas y cómo cada vez son más seguidores, más retuiteos, más likes en en esas aplicaciones raras que usáis de los americanos y, y entonces pues no solo cabe gratitud y que es lo que hace que lógicamente todas las semanas nosotros encontremos las fuerzas de volver a juntarnos yo con el plasta este de Manel para, <risa> eh, para hablar de otro tema sobre educación e innovación Manel, hoy te dejo que cierres tú Uff eso es un problema <risa> tenemos todo tienes 10 no, para... no, segundos 10 eh, segundos <risa> Vale, pues eh, Recursillistas, no, sí, a mí hay que ponerme así Si no, no soy capaz de hacerlo mínimamente bien eh, Ya te quedan cinco Muchas gracias Muchas veces Me gusta mucho me gusta mucho que estéis ahí Que alguna vez nos mandáis algún mensaje Y a mí me llena, vamos eh, No quepo de, de gozo en mí Y nos seguimos Escuchando, estamos en las redes Cualquier idea que tengáis alguna nos habéis hecho llegar y me ha parecido fantástica bienvenida es. Si tenéis algún especialista, en persona que os gustaría, nosotros lo intentaremos. A lo mejor nos dicen que no. Bueno, pero por preguntar que no pasa nada. Y ahí estaremos en septiembre con más programas. Os dejaremos eh, descansar en agosto. Tenéis todo el feed. Pues, si queréis volver a escuchar a alguno, seguro que hay alguno que os gustaría volver a escuchar. A mí sí. Y no Estoy seguro de que algunos, del, sobre todo de los del principio, de los largos, eh, bueno, que... Que esos, eh, estoy convencido que después de todo lo que hemos hablado a lo largo de estos meses, se vuelven a escuchar con otra perspectiva, porque sabes muchas más cosas de lo que sabías cuando los oíste por la primera vez, ¿no? Entonces, extraes mucho más jugo. Bueno, nosotros hemos aprendido también, porque los primeros eran bastante, por mi parte, eran bastante infumables, porque no estaba yo acostumbrado a hacer estas cosas y sí que hemos cambiado, hombre, hemos aprendido no eh, el expertise sí, sí, claro. de los americanos se, ha, se consigue claro. trabajándolo una y otra vez y haciéndolo un poquito claro. mejor cada día claro. ahí estamos bueno, Recursillistas eh, aprovechar este buen tiempo sin que os quemen las pestañas que es complicado en algunas partes de España y nos vemos otra vez en septiembre es un curso nuevo con muchas ganas yo veo otra vez a mi alumnado tengo ya ganas de empezar y estás enfermo. Bueno, sí, de educación, pero es lo que hay. Bueno, pues esto es la definición de 10 segundos para Manel. Que seáis felices, <risa> que seáis buenas personas y nos escuchamos de nuevo muy pronto. Gracias. Chao. Podcast patrocinado por Golden Mac Edu, Grupo Catwin tu especialista en soluciones pedagógicas Apple para el sector educativo. Si estás interesado en saber cómo la tecnología amplía las posibilidades de enseñanza y aprendizaje de tu centro, Visita nuestra web edu.goldenmac.es